0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعه وبأساني لكم أحسن الله إليكم إلى الإمام أبي عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب صلاة الجمعة قال أخبرنا واصل بن عبد الأعلى كوفي قال حدثنا ابن فضيل عن أبي مالك الأشرعي عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن ربعي بن حراش عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا فكان لليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم الأحد فجاء الله بنا فهدينا <تصفيق> فهدينا ليوم الجمعة فجعل الله الجمعة والسبت والأحد وكذلك هم تابع لنا يوم القيامة ونحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقضي لهم قبل الخلائق. قال باب إيجاب الجمعة قال أخبرنا أبو عاصم خشيش بن أصرم النسائي أيوة عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر علي طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن الآخرون الأولون يوم القيامة نحن أول الناس دخولا الجنة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه الناس لنا فيه تبع غدا لليهود وللنصارى بعد غد قال أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ح وأخبرنا ابن طاموس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم وهذا اليوم الذي كتب الله عليهم فاختلفوا فيه فهدان الله له يعني يوم الجمعة فالناس لنا فيه تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد قال باب بدء الجمعة قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عمار قال حدثنا المعافى عن إبراهيم بن طهمان عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن أول جمعة جمعت بعد جمعة جمعت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة جمعت بجواثا بالبحرين قرية لعبد القيس باب التشديد في التخلف عن الجمعه قال اخبرنا يعقوب بن ابراهيم الدورقي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عمرو عن عبيده بن سفيان الحضرمي عن ابي الجعد الضمري وكانت له صحبه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من ترك ثلاث جمع, جمع من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه. قال أخبرنا عمرو بن بن الأسود بن عمر السرحي المصري قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني ابن أبي ذئب عن أسيد بن أبي أسيد عن عبد الله بن أبي قتادة عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك الجمعة ثلاثا من غير ضرورة طبع الله على قلبه قال أخبرنا محمد بن معمر البصري البحراني قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن الحضرمي بن لاحق عن زيد وهو سلام عن أبي سلام عن الحاكم بن مينا قال عن زيد وهو ابن سلام عن أبي سلام عن الحاكم بن مينا أنه سمع ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم يحدثان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على أعواد من بر لينتهي ان اقوام عودعهم الجمعات او لا يختمن على قلوبهم ثم لا من الغافلين قال اخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن ابي كثير عن زيد بن زيد بن سلام عن ابي سلام عن الحاكم بن مينا عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم قال, قال قال علي ثم كتب به الي ثم كتب به الي عن ابن عمر وابيه هريرة انهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على عواد منبره لينتهي ان اقوام عن بهم الجموعات او ليختمن على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافرين قال أخبرني محمود بن خالد قال حدثنا الواليد بن مسلم قال حدثنا مفضل بن فضالة عن عياش بن عباس عن بكير عن نافع عن ابن عمر عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رواح الجمعة واجب على كل محتل قال باب كفارة من ترك الجمعة من غير عذر قال اخبرنا احمد بن سليمان قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا همام عن قتادة عن قدامة بن وبرة وبار عن سمورة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك جمعة من غير عذر فليتصدق بدينار فان لم يجد فنصف 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 دينار قال أخبرنا نصر بن علي قال حدثنا نوح عن خالد عن قتادة عن الحسن عن سامورة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ترك الجمعة متعمدا فعليه دينار فإن لم يجد فنصف دينار وفي موضع آخر ليس فيه متعمدا بام ذكر فضل يوم الجمعة قال أخبرنا سميد بن نصر قال أخبرنا عبد الله وهو ابن المبارك عيونس عن الزهري قال حدثنا عبد الرحمن وأخبرنا هارون بن موسى قال حدثنا أبو ضمرة عيونس عن ابن شهاب قال حدثني عبد الرحمن الأعرج أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجوم الجمعه فيه خلق ادم عليه السلام وفيه ادخل الجنه وفيه اخرج منها قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا جرير عن منصور بن المعتمر السلمي عن ابي معشر زياد بن كليب عن ابراهيم عن القامه عن القرثع الضبي وكان من القراء الاولين عن سلمان قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من رجل يتطهر يوم الجمعه كما امر ثم يخرج من بيته حتى ياتي الجمعه فينصت حتى يقضي الإمام صلاته الا كان كفاره لما كان قبله من الجمعه قال اخبرني ابراهيم بن يعقوب قال حدثنا عفان بن مسلم ويحيى بن حماد والنسق لعفان قال حدثنا ابو عوانة عن المغيرة عن ابي معشر عن ابراهيم عن علقمة عن قرفع الضبي عن سلمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتدري ما يوم الجمعة قلت الله ورسوله اعلم قال لكني احدث لكني انا احدث معي يوم الجمعة لا يتطهر رجل ثم يمشي إلى الجمعة ثم ثم ينصت حتى يقضي الإمام صلاته إلا كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة التي قبلها مجتنب المقتلة قال باب الأمر بإكثار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة قال اخبرنا اسحاق منصور قال اخبرنا الحسين الجعفي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن الاشعن ابي الاشعث الصنعاني عن اوس بن اوس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه قوبض وفيه النفخة وفيه الصعقة فأكثروا عليّ من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة عليّ قالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال أي أي يقولون أي أن يقولون قد بليت قال إن الله عز وجل قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء قال باب الامر بالسواك يوم الجمعه قال اخبرنا محمد بن سلامه ابو الحارث المصري قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث ان سعيد بن ابي هلال وبكير بن الاشج حدثاه عن ابي بكر بن عن ابي بكر بن المنكدر عن عمرو بن سليم عن عبد الرحمن بن ابي سعيد عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الغصن يوم الجمعه على كل محتلم والسواك ويمس من الطيب ما قدر عليه الا ان ابو كيرا لم يذكر عبد الرحمن وقال في الطيب ولو من طيب المراه قال باب إجاب الغسل يوم الجمعة قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتل قال أخبرنا حمد المسعدة قال حدثنا بشر قال حدثنا داود وهو ابن أبي هند عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل رجل مسلم في كل سبعة أيام غسل يوم وهو يوم الجمعة قال أخبرنا كثير بن عبيد الحمصي قال حدثنا محمد بن حرب حمصي عن الزبيدي عن الزهري قال أخبرني سالم عن عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جاء منكم إلى الجمعة فليغتسل قال أخبرنا كثير نوع قال حدثنا محمد وهو أبن حرب عن الزبيدي عن الزهري قال حدثني سالم عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جاء منكم إلى الجمعة فليغتسل قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل قال أخبرني إبراهيم بن الحسن الصيصي قال حدثني حج حدثنا حجاج عن ابن جوريج قال أخبرني شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من جاء منكم الجمعه فليغتسل. قال اخبرنا ابراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج محمد قال, قال 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 ابن جرج حدثني ابن شهاب عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو قائم على منبر من جاء منكم الجمعة فليغتسل قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال وهو قائم على المدر من جاء منكم إلى الجمعة فليغتسل قال أخبرنا عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم قال أخبرنا محمد يعني ابن المبارك قال حدثنا معاوية عن يحيى بن أبي كثير قال أخبرني نافع أن ابن عمر أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم الجمعة فلغتسل قال أخبرنا محمد بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن الحاكم عن نافعين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا راح أحدكم إلى الجمعة فلغتسل قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل قال أخبرنا أهند بن السري عن أبي بكر يعني ابن عياش عن أبي إسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى الجمعة فليغتسل قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق عن يحيى بن وثابن قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جاء إلى الجمعة فليغتسل قال أخبرني محمد بن يحيى بن عبد الله النيسابوري قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال قال طاووس قلت لابن عباس رضي الله عنهما ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغتسلوا واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جوبا وأصيبوا من الطيب فقال ابن عباس فأما الغسل فنعم وأما الطيب فلا أدري قال باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعه، قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ المكي قال حدثني حدثنا ابي قال حدثنا سعيد قال حدثني ابو الاسود عن عروه قال قالت عائشه رضي الله عنها وعن ابيها كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما عمال عمال انفسهم وكان يكون لهم أرواح فقيل لهم لو اغتسلتم قال أخبرني محمود بن خالد عن الوليد قال أخبرني عبد الله بن العلاء قال أخبرني عبد الله بن العلاء وهو بن زباه وابن زبر أنه سمع القاسم بن محمد بن أبي بكر أنهم ذكروا غسل يوم الجمعة عند عائشة رضي الله عنها فقالت إنما كان الناس يسكنون العالية فيحضرون الجمعة وبهم وسخ وإذا أصابهم الروح سطعت, سطعت أرواحهم فيتأذى بهم الناس فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أولا تغتسلون قال اخبرنا ابو الاشعث عن يزيد وهو ابن زريع قال حدثنا شعبه عن قتاده عن الحسن عن ساموره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضى يوم الجمعه فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل افضل قال باب فضل الغسل، قال اخبرنا ابو الاشعث احمد بن مقدام العجلي عن يزيد وهو ابن زريع قال حدثنا شعبه عن قتاده عن الحسن عن ساموره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضا يوم الجمعه فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل افضل. قال اخبرنا عمرو بن منصور وهارون بن وهارون بن محمد بن بكار بن بلال واللفظ له قال حدثنا أبو مسهر قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن بن الحارف عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل واغتسل وغدا وابتكر ودنا من الإمام ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة صيامها وقيامها قال باب الهيئة الجمعة قال اخبرنا قتيبة بن سعيد عمالك عن عنا نافع عن عبد الله بن عمر ان عمر بن الخطاب راى حلة سويراء تباع عند باب المسجد فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد اذا قدموا عليك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما يلبس هذا من لا خلاق له في الاخره ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل فأعطى عمر منها حلة فقال عمر يا رسول الله كسوتنيها كسوتنيها وقد قلت في حلة عطار ما قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أكسكها لتلبسها, لتلبسها فكسها عمر أخله مشتكا بمكة قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عبد الله بن حارث المخزومي عن حنظالة بن أبي سفيان عن سالم بن عبد الله قال: سمعت ابن عمر يحدث أن عمر بن الخطاب خرج فرأى حلة حلة استبرق تباع في السوق فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اشتريها فلبسها يوم الجمعة حين يقدم عليك الوفد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من لا خلاق له ثم أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث حذل منها فكسى عمر منها حلة وكسى علي حلة وكسأ أسامة حلة فأته فقال يا رسول الله قلت فيها ما قلت ثم بعثت بها إلي فقال بعها فقض بها حاجتك أو شققها خمرا, أو شققها خمرا بين نسائك قال اخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا الحسن بن سواد قال حدثنا الليث قال حدثنا خالد وهو ابن يزيد عن سعيد وهو ابن ابي هلال عن ابي بكر بن المنكدر ان عمر بن سليمان اخبره عن عبد الرحمن بن ابي سعيد عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الغسل يوم الجمعه واجب على كل محتلم والسواك واي مس من الطيب ما يقدر عليه قال قعود الملائكه يوم الجمعه على ابواب المسجد قال اخبرني الربيع بن سليمان بن داوود وقال حدثنا اسحاق بن مضر قال حدثني ابي عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب ح اخبرنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال حدثني ابي قال حدثني جدي قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عبد الرحمن بن هرموز الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول فإذا جلس الإمام طوو الصحف وجاءوا يستمعون الذكر قال أخبرني محمد بن خالد قال حدثنا بشر بن شعيب عن أبيه عن الزهري قال أخبرني أبو سلامه وأبو عبد الله الأغر أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجلسوا فاستمعوا الذكر قال باب فضل مشيلا الجمعه قال اخبرني عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير قال حدثنا الوليد عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر انه سامع ابا الاشعث ابا الاشعث يحدث انه سامع اوس بن اوس صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعه وغسل وغدا وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الامام وانصت ولم يلغ كان له بكل خطوه عمل سنه. قال اخبرني محمود بن خالد قال حدثنا الوليد قال حدثنا بن جابر قال حدثنا ابو الاشعث قال سمعت اوس بن اوس يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، واخبرني عمرو بن عثمان قال حدثنا الوليد قال عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ملائكه الصحف قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المهجر الى الجمعه كالمهدي بدنه ثم كالمهدي بقره ثم كالمهدي شاه ثم كالمهدي بطه ثم, ثم كالمهدي دجاجه. ثم كالمهدي بي... ثم المهدي بيضه. قال اخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد عن ابي هريره رضي الله عنه يرضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كان يوم الجمعه كان على كل باب من أباب المسجد يعني ملائكه يكتبون الناس على منازلهم الاول فالاول فإذا خرج الإمام مطوية الصحف واستمعوا واستمعوا الخطبة فالمهجر إلى الصلاة كالمهدي بدنة ثم الذي يليه كالمهدي بقرة ثم الذي يليه كالمهدي كبشا حتى ذكر الدجاجة والبيضة قال أخبرنا أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب بن الليث قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تقعود ملائكه يوم الجمعه على ابواب المسجد يكتبون الناس على منازلهم فالناس فيه كرجل كراج قدم بدنه وكرجل قدم بدنه وكرجل قدم, قدم بقره وكرجل قدم بقره. وكرجل قدم شاه وكرجل قدم شاه وكرجل قدم دجاجه وكرجل قدم دجاجه وكرجل قدم عصفورا وكرجل قدم عصفورا وكرجل قدم بيضه وكرجل قدم بيضه قال باب وقت الجمعه قال اخبرنا قتيبه بن سعيد عن مالك عن سميع عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعه غسل الجنابه وراح فكانما قدم بدنه ومن راح في الساعه الثانيه فكانما قرب بقاره ومن راح في الساعه الثالثه فكانما قرب بكبش ومن راح في الساعه الرابعه فكانما قرب دجاجه ومن راح في الساعه الخامسه فكانما قرب بيضه فاذا خرج الامام حضاره الملائكه يستمعون الذكر قال اخبرنا عمرو بن سواد بن الاسود بن عمرو والحارث بن مسكين قراءة عليه وانا اسمع واللفظ له عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن الجلاح مولى مولى عبد العزيز ان ابا سلامة بن عبد الرحمن حدثه عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوم الجمعة 12 ساعة فيها ساعة لا يوجد عبد مسلم يسأل الله شيئا الا آتاه اياه فالتمسوها اخر ساعة بعد العصر. قال اخبرني شعيب بن يوسف النسائي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن بن الحارث قال سمعت اياس بن سلمة بن الاكوع يحدث عن ابيه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة ثم نرجع وليس للحيطان شيء نستظل به. قال اخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا حسن بن عياش قال حدثنا جعفر بن محمد عن ابيه عن جابر بن عبد الله قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعه ثم نرجع فنريح واضحنا قلت اية ساعة قال زوال الشمس. قال باب تأخير الجمعة في الحر قال أخبرنا إسماعيل المسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا أبو خلدة أن الحاكم ابن أيوب أخر الجمعة يوما فتكلم يزيد الضبي فدخلنا الدار فقال له يزيد يا أبا حمزة قد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحضرت صلاتنا فأين صلاتنا من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان إذا كان الحر نبرد بالصلاة وإذا كان البرد نبكر وإذا كان البرد نبكر بالصلاة ولم يسمعه ولكنه قد شهد الأمر الأذان يوم الجمعة قال أخبرنا محمد بن سلامة قال حدث نبوه بن عيون نوسى عن شهاب قال أخبران السائب بن يزيد أن الأذان كان أولاً حين يجلس الإمام على المنبر يوم الجمعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فلما كان في خلافة عثمان وكثر الناس أمر عثمان بن عفان يوم الجمعة بالأذان الثالث فأذن به على الزوراء فثبت الأمر على ذلك. قال اخبرنا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا معتمر عن ابيه عن الزهري عن السائب ابن يزيد قال كان بلال يؤذن اذا جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر كان بلال يؤذن اذا جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعه فاذا نزل اقام ثم كان كذلك في زمن ابي بكر وعمر رضي الله عنهما قال اخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله قال حدثنا يعقوب قال حدثنا ابي عن صالح وهو ابن كيسان عن ابن شهاب ان السائب بن يزيد اخبره انما امر انما امر بالتأذين الثالث عثمان حين كثر اهل المدينه ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم غير مؤذن واحد فكان التأذين يوم الجمعه حين يجلس الامام قال باب الصلاة يوم الجمعة لمن جاء وقد خرج الإمام. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عمد بن قال سمعت جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين قال شعبة يوم الجمعة قال باب الصلاة قبل الجمعة والإمام على المنبر. قال أخبرني إبراهيم بن الحاسن المصيصي ويوسف بن سعيد المصيصي واللفظ له قال قد عدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله يقول جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة فقال له أركعت ركعتين قال لا قال فاركع قال أخبرنا قتيبة سعيد قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر قال جاء سليكون الغطفاني ورسول الله صلى الله عليه وسلم وقعد المنبر فقعد سليكون قبل أن يصلي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ركعت ركعتين قال لا قال قم فركعهما قال باب النهي عن تخطي رقاب الناس والإمام يخطب على المنبر يوم الجمعة قال أخبرنا وَهُوَ نُبَيَانٌ قال أخبرنا وَهُوَ نُبَيَانٌ المُصري قال حدثنا أبو وهب قال سمعتُ معاوية يعني بن صالح يحدث عن أبي الزاهرية عن يعني عبد الله بن بصر قال كنت جالسا إلى جانبه يوم الجمعة فقال جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقرب الناس فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آذيت قال, قال باب قال باب الدنو عن الامام من الامام يوم الجمعه قال اخبرني محمود بن خالد قال حدثنا عمر يعني ابن عبد واحد قال سمعت يحيى بن الحارث يحدث عن ابي الاشعث الصنعاني عن اوس بن اوس الثقفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غسل واغتسل ثم ابتكر وغدا ودنا من الامام وانصت ثم لم يلغ كان له بكل خطوة كأجر سنة صيامها وقيامها. قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال حدثنا عمرو، عمرو بن محمد قال: حدثنا سفيان الثوري عن عبد الله بن عيسى، عن يحيى بن الحارث، عن أبي الأشعث، عن أوس بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. من غسل واغتسل ثم غدا وابتكر وجلس قريبا من الإمام فاستمع وأنصت كان له كان له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها قال باب كيف الخطوة
1: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين نحمده عز وجل ونثني عليه الخير كله ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فقال الامام ابو عبد الرحمن احمد بن شعيب النسائي في كتابه الكبرى في كتابه السنن الكبرى قال كتاب صلاه الجمعه ثم ذكر الحديث الاول وهو حديث صحيح قد خرجه الامام مسلم في كتابه الصحيح فابو مالك الاشجعي يرويه عن ابي حازم عن ابي هريره ويرويه ايضا عن ربع بن حراش عن حذيفه نعم قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم اضل الله الجمعه من كان قبلنا فكان لليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم الاحد فجاء الله بنا فهدينا اليوم الجمعة فهذا من فضل الله عز وجل على هذه الأمة قال وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة نحن الآخرون من أهل الدنيا الساعة تقوم على هذه الأمة طبعا على الكفار منهم والأولون يوم القيامة المقضي لهم قبل الخلاق هم أول من يحاسب وأول من يدخل الجنة ثم قال المصنف ايجاب الجمعه والجمعه بالاتفاق انها فرض انها فرض عين على الرجال البالغين. نعم ثم ذكر حديث معمر عن ابن طاووس عن ابيه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث قد خرجه الشيخان قال نحن نحن الاخرون الاولون يوم القيامه نحن اول الناس دخولا الجنه بيد انهم اوتوا الكتاب من قبلنا لانهم قد سبقونا في الزمن ولكن نحن سبقناهم بحمد الله في الرتبه والفضل قال واتيناه من بعدهم فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه الناس لنا فيه تبع تبع غدا لليهود يعني السبت وللنصارى بعد غد واما نحن فالجمعه ثم ذكر حديث سفيان بن عيينه عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره قال واخبرنا بن طاووس هذا الذي يقول سفيان وابن طاووس هو عبد الله بن طاووس عن أبيه عن أبي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وفيه وهذا اليوم الذي كتب الله عليهم وهذا وجه الشاهد كتب أي أوجب جل وعلا ثم قال بدء الجمعه ثم ذكر حديث ابراهيم بن طهمان عن محمد بن زياد عن ابي هريره قال ان اول جمعه جمعت بعد بعد جمعه جمعت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكه جمعت 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 عفوا جمعت بجواثى بالبحرين قريه لعبد القيس طبعا هذا الحديث خطا خطا في الاسناد وخطا في المتن اما في المتن لعل ابو حمام ينتبه قال بمكه والجمعه وين جمعت؟ بالمدينه ليس بمكه الجمعه جمعت انما بالمدينه وليس بمكه هذا الخطا الذي في المتن واما في الاسناد فهذا اخطا فيه المعافى بن عمران على ابراهيم بن طهمن فقد رواه جمع عن إبراهيم بن طهمان ومنهم أبو عامر العقدي فقالوا عن إبراهيم عن أبي جمرة الضبعي عن ابن عباس وليس عن محمد بن زياد عن أبي هريرة وأما باقي المتن فهو صحيح ثابت في الصحيح فالجمعة الثانية كانت بجواثة في الأحساء في قرية لعبد القيس وعبد القيس من ربيعه والآن هم قد دخلوا في قبيلة بني خالد نعم قال باب التشديد التشديد في التخلف عن الجمعة الجمعة فرض وهي تكون مرة واحدة في الأسبوع فلها أهميتها وفيها يجتمع الناس ولذا كان عليه الصلاه والسلام في المدينه ليس هناك جمعه في وقته الا الجمعه التي في المسجد النبوي فياتي الناس اليها من خارج المدينه من العوالي وممن هم خارج المدينه ونحو المدينه وهكذا ايضا استمر الامر على ذلك في عهد البكر وعثمان في عهد بكر وعمر وعثمان وعلي وأيضا في عهد بني أمية حتى يقال أنه في زمن معاوية كانت العربات التي تجوها الخيل يأتون بالناس من حمص إلى دمشق يأتون بالناس من حمص إلى دمشق يأتون بهم من الليل من ليلة الجمعة يأتون بهم إلى دمشق نعم فكان في المدينة الواحدة جمعة واحدة ثم في عهد هارون الرشيد أو غيره من خلفاء بني العباس أفتى أبو يوسف القاضي أفتى بأن تقام جمعة أخرى في بغداد وذلك أن بغداد يعني كان البناء زاد في بغداد طبعا اختطها بغداد ابو جعفر المنصور كما هو معلوم وجعلها مدوره ثم اتسعت المدينه حتى شمدت ضفتي نهر دجله فكان الناس ينتقلون من الجانب الاخر الى من الجانب الاخر الى الجانب الاول من ضفه النهر من ضفه نهر دجله وهذا فيه مشقة فيقول نفتا أبو يوسف القاضي أن تقام جمعة في الجهة الأخرى وإلا كان هناك في المدن لم يكن هناك إلا جمعة واحدة وقد ألف غير واحد من أهل العلم وأكثر من شدد في ذلك هم فقهاء الشافعية فألف العراق وغيره لعل السبكي أيضا ألفوا وسائل في عدم تعدد الجمعة الاعتصام بالواحد الأحد من عدم تعدد الجمعة في بلد أو نحو ذلك من الوسائل أو نحوها المسميات فشددوا في عدم التعدد ولكن عند الإضطرار لا بأس بالتعدد عند الإضطرار لا بأس بالتعدد نعم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وخاصة الآن في وقتنا المدينه الواحده فيها الملايين فلا بد من جمع كثيره ولكن ينبغي الانتباه الى انه يعني اذا كان المسجد كافيا في الحي فلا تقام جمعه اخرى في الحي واما اذا لم يكن كافيا وضاق بالناس فتقام جمعه اخرى في الحي فالجمعه عند الحاجه او عندما يكون هناك شر بين قبيلتين أو بين حيين ويخشى أنهم إذا اجتمعوا حصل بينهم نزاع وخلاف فهنا لا بأس وإلا الأصل لا تقام إلا جمعة واحدة نعم ثم ذكر المصنب باب التشديد في التخلف عن الجمعة ويحكى عن بعض الملاحدة أنه يعني يتعم يتمنون أن يكون لهم منبر كمنبر الجمعة وذلك أن الناس يحبسون حتى يستمعوا ماذا؟ يستمعوا الخطبة حتى يستمعوا الخطبة ويجتمع أهل الحي الكبير والصغير ويجتمع الغني والفقير ويجتمع أيضا ما لم يكن يعني يحضر بقية الصلوات في المسجد فكلهم يجتمعون فهذه فرصة كبيرة ولو استغل هذا المنبر في يوم الجمعة لتعليم الناس دينهم وتفقيههم أوامر ربهم لما وجدت ماذا جاهلا لما وجدت جاهلا نعم ف يعني منبر الجمعة لا شك وخطبة الجمعة من الأهمية بمكان ولذا سوف يأتي الأجر العظيم المترتب على من سابق وبكر إلى الجمعة ثم ذكر حديث بالجعد الضمري وهو حديث إسناده قوي نعم رواه محمد بن عمرو بن علقمة عن عبيد بن سفيان عن بالجعد الضمري وكانت له صحبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه نعوذ بالله من ذلك وطبعا الحديث الذي يخرجه النسائي ويسكت عليه فهذا صحيح هذا الأصل أنه صحيح ثم ذكر حديث جابر بن عبد الله من ترك الجمعة ثلاثا من غير ضرورة طبع الله على قلبه وهذا بمعنى الحديث السابق ثم ذكر أيضا حديث بن عباس وبن عمر وبعضهم بعض الحفاظ قال الصواب أنه عن ابن عباس وأبي هريرة ولكن لعله عن الثلاثة عن ابن عباس وعن عمر وعن ابن عمر عفوا عن ابن عباس وعن ابن عمر وعن أبي هريرة كما ساقه المصنف من طريق يحيي بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن أبي سلام عن الحكم بن مينا عن ابن عمر وابن عباس قال علي أي ابن المبارك ثم كتب به لي عن ابن عمر وابي هريره انهم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على اعواد منبره لينتهين اقوام عن ودعهم الجمعات او ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. نعم هذا قد خرجه مسلم هذا قد خرجه مسلم والصواب عفوا عن ابن عن ابن عباس وابي هريره الصواب عن ابن عباس وابي هريره بدون ماذا؟ بدون ابن عمر، الصواب عن ابن عباس وابي هريره، لا على ابو صفيه ينتبه، الصواب عن ابن عباس وابي هريره بدون ابن عمر. نعم هكذا خرجه مسلم في الصحيح. ثم ذكر حديث حفصه زوج النبي صلى الله عليه وسلم. أن النبي عليه الصلاة والسلام قال رواه الجمعة واجب على كل محتلم وهذا قد صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم أو ابن الجاود نعم وقال ابن الملقن اسناده على شرط الصحيح نعم وإن كان وقع فيه غرابة ثم قال باب كفاره من ترك الجمعه من غير عذر فذكر حديث قتاده عن قدام بن وبر عن سمره بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك جمعه من غير عذر فليتصدق بدينار فان لم يجد فبنصف دينار وهذا قد ضعفه الامام احمد هذا قد ضعفه الإمام أحمد فقال قدام بن وبر يرويه لا يعرف ورواه أيوب أبو العلا فلم يصل إسناده كما وصله همام أيوب أبو العلا قد أرسله نعم ثم ذكره من حديث قتادة عن الحسن عن سمرة، ولكن رب أعلم من حديث قتادة عن قدامة بن وبر فيبدو ان خالد قد سلك الجاده في حديث الحسن فقال في حديث قتاده فقال عن الحسن عن سمره فمن ترك الجمعه فليستغفر الله عز وجل. قال باب ذكر فضل يوم الجمعه الجمعه لا شك ان فضلها عظيم. قال فذكر حديث ابي هريره خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعه. فيه خلق ادم وفيه ادخل الجنه وفيه اخرج منها وقد خرجه الامام مسلم نعم خرجه الامام مسلم في كتابه الصحيح ثم ذكر حديث القرص الضبي عن سلمان والقرص الضبي صدوق وهنا كان من القراء الاولين اي من طلبة العلم قال قال لي رسول الله سلمان يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من رجل يتطهر يوم الجمعه كما امر ثم يخرج من بيته حتى ياتي الجمعه فينصت حتى يقضي الامام صلاته الا كان كفاره لما كان قبله من الجمعه نعم ثم ساقه ايضا من طريق اخرى عن القرث من طريق أخرى عن أبي معشر زياد بن كليب نعم ولفظه لكانت كفارة لما بينه وبين الجمعة التي قبلها ما اجتنبت المقتلة نعم أي ما اجتنبت المقتلة الذنوب الكبائر والله أعلم هذا كما جاء في صحيح مسلم من الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر ثم قال باب الأمر بالاكثار بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة ثم ذكر حديث عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبي الأشعث عن الصنعاني عن عوس بن اوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من افضل ايامكم يوم الجمعه فيه خلق ادم وفيه قبض وفيه النفقه وفيه الصعقه فاكثروا علي من الصلاه فيه فان صلاتكم معروضه علي قالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد ارمت اي بليتة قال ان الله قد حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء هذا قد اختلف فيه الحفاظ، فضعفه البخاري وابو حاتم الرازي وقالوا ان عبد الرحمن بن يزيد هذا ليس بن جابر الثقه وانما هو بن تميم الضعيف وان حسين الجعفي اخطا فقال هو بن تميم بينما هو قال عفوا هو بن جابر بينما هو بن تميم وبن جابر ثقه بخلاف ابن تميم ولذا قال ابو حاتم هذا حديث منكر لا أعلم أحدا رواه غير حسين الجعفي وبنحوه قال البخاري وقال ابو حاتم إنهما إنما هو عبد الرحمن بن يزيد بن تميم وليس هو بن جابر الثقه ومثلهم البزار أيضا ثم قال باب الأمر بالسواك يوم الجمعة آكد ما يكون السواك في يوم الجمعة آكد ما يكون نعم ويتأكد أيضا عند الوضوء وعند الصلاة وعند القيام من النوم الليل وعند الدخول إلى البيت نعم وعند نزول الموت كل هذا قد جاء فيه أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إما من قوله وإما من فعله فذكر حديث عبد الرحمن بن أبي سعيد عن نبيه قال عليه الصلاة والسلام الغسل يوم الجمعة على كل محتلم وقد اختلف أيضا أهل العلم في وجوب غسل يوم الجمعة فذهب بعض أهل العلم إلى وجوب ذلك وذهب الجمهور إلى الاستحباب والاقرب والله اعلم هو الوجوب وقد ذكرت الادله فيما سبق ومنها هذا الدليل غسل يوم الجمعه واجب على كل محتلم كما في اللفظ الاخر وهنا على كل محتلم والسواك ويمس من الطيب ما قدر عليه فهذه الثلاثه قد جاء الامر بها واكدها الاغتسال لانه جاء في غير حديث قال إلا أن بكيرا لم يذكر عبد الرحمن ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا الحديث قد سمعه عمرو بن سليم من عبد الرحمن عن أبي سعيد وسمعه من أبي سعيد أيضا ولا يضر هذا الاختلاف عبد الرحمن ثقة أي ابن أبي سعيد وقال في الطيب ولو من طيب المرأة يعني إذا ما كان عندك طيب حتى ولو من طيب ماذا زوجته حتى ولو من طيب زوجتك وهذا تاكيد على الطيب ونعم قال باب ايجاب الغسل يوم الجمعه وظاهر هذا ان النساء يذهب الى وجوب الاغتسال يوم الجمعه لان قال ايجاب الغسل وذكر حديث سعيد وهو هذا نص الحديث غسل يوم الجمعه واجب على كل محتلم والحديث في الصحيحين ويؤيده حديث جابر على كل رجل مسلم في كل سبعه ايام غسل يوم الجمعه غسل يوم وهو يوم الجمعه نعم طبعا هذا الحديث ابو حاتم يرى انه خطا يقول الثقات رووه عن ابي الزبير عن طاووس عن ابي هريره موقوفا عليه نعم وقد صح في الصحيح مرفوعا من حديث ابي هريره نعم ثم ذكر حديث عمر بن الخطاب وهو ثابت في الصحيحين من جاء منكم الى الجمعه فليغتسل وساقه من طريق اخرى من جاء منكم الى الجمعه فليغتسل وايضا اذا جاءتكم الى الجمعه فليغتسل ومن جاء منكم الجمعه فليغتسل ومن جاء منكم الجمعة فليغتسل. نعم. ثم ذكره بلفظ ذات أحدكم الجمعة فليغتسل كلها يعني أسانيد صحيحة. والحديث في الصحيحين وقد جاء من أكثر من طريق وبعضهم يستدل بقصة عثمان أنه عندما سمع الأذان في عهد عمر توضأ وجاء فأنكر عليه عمر وهو على المنبر. فقال يعني أنا ما إن سمعت الأذان إن حتى توضأت وجيت، قال والوضوء أيضاً وقد علمت أن الرسول عليه الصلاة والسلام يأمر بالاغتسال. فاستدل به بعض أهل العلم على أن الجمعة على أنه لا يجب الاغتسال للجمعة. قال لأن عثمان توضى وعمر ما قال له ارجع واغتسل. نقول لو ذهب يغتسل ويعود راح يحصل جمعة راح يحصل غسل ولا يحصل جمعة. ما تفوته. نعم فاحنا لا نقول كما يقول ابو محمد بن حزم رحمه الله يقول غسل جمعه شغل فعند الذي لا يغتسل يوم الجمعه باطل صلاته يقول له اغتسل العصر يقول له اغتسل قبل المغرب اذا غابت الشمس يوم الجمعه ولا اغتسل خلص لو حتى صلى الجمعه جمعة باطله فهو جعل الغسل لليوم والصواب ان الغسل للصلاه الصواب ان من جاء منكم الجمعه نعم الغسل للصلاه ليس لي اليوم نعم فهو واجب ليس بشر يعني اذا الانسان توضا وصلى الجمعه جمعه صحيحه لكن قصر في ماذا في ترك الواجب قصر في ترك هذا الواجب نعم، قال طاووس: قلت لابن عباس ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغتسلوا واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنبا وأصيبوا من الطيب. فقال ابن عباس: أما الغسل فنعم وأما الطيب فلا أدري. والطيب جاء في حديث أبي سعيد وغيره. ثم بوب المصنف، يعني هنا عندما قال جاب الغسل يوم الجمعة يعني بوب ما يفيد ان المساله ليست على الوجوب انا قلت على الوجوب بالنسبه له لان قال هنا الرخصه في توك الغسل يوم الجمعه فقال الرخصه فذكر حديث عروه عن عائشه كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما عمال أنفس انفسهم وكانوا وكان يكون لهم ارواح اي جمع ريح فقيل لهم لو اغتسلتم ولكن في حديث ابي سعيد غسل يوم الجمعه واجب نعم نعم هذا موجود انا عندي وفي بعض النسخ نعم وهذه طبعه التاصيل قال ثم ذكر احدي ايضا الحديث بلفظ اخر قالت انما كان الناس يسكنون العاليه فيحضرون الجمعه وبهم وسخ واذا صابهم الروح سطعت ارواحهم اي الرائحه فيتعذى بهم الناس الناس فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اولا تغتسلون وفي حديث ابي سعيد وصل يوم الجمعه واجب ثم ذكر حديث قتادة عن الحسن عن سمرة من توضى يوم الجمعة فبها ونعمته ومن اغتسل فالغسل أفضل وهذا الحديث لو صح لكان فاصلا في المسألة ولكن لم يصح فيه علتان العلة الأولى من رواية الحسن عن سمرة والحسن هناك بعض الاحاديث لم يسمح من سمرة رواية في الكثير منها من كتاب من صحيفة والأمر الثاني قد اختلف على قتاده فهناك من رواهم ورسله ثم قال باب فضلي الغسل فذكر أيضا حديث سمر السابق ثم ذكر حديث أوس بن أوس وهو حديث عظيم صحيح هو حديث صحيح عظيم قال أن يحيى بن الحارث وهو الضمار ثقة دليل أنا الاشعث الصنعاني وهو شراحيل بن آدى ثقة من صنعاء الشام لعله نعم هو شامي وصنعاء صنعان صنعاء صنع اليمن وصنعاء الشام وهو شامي قد يكون اصلا من صنعاء اليمن او من صنعاء الشام المهم هو شامي قال عن اوس بن اوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل واغتسل واختلف في معنى من غسل واغتسل غسل هو غسل لكن ما معنى اغتسل فاختلف في هذا قالوا إن تسبب في غسل غيره يعني اتى اهله حتى يغتسلون وقيل غسل راسه واغتسل باقي جسده والاقرب والله اعلم تاكيد غسل واغتسل لعل الشيخ احمد بن محمد ال علي ينتبه يعني تاكيد غسل واغتسل نعم ويؤيد هذا قال وغدا وابتكر هذا تاكيد للغدو والابتكار ثم قال في روايه ومشى ولم يركب هذا تاكيد مشى ولم يركب فمن مشى اكيد ما ركب لكن تاكيدا قال ولم يركب فغسل واغتسل تاكيد نعم اي نعم بكر وابتكر فهذا تاكيد هذا تاكيد ويو ويو ويدل على هذا وغدا وابتكر نعم ومشى ولم يركب قال ودنا من الإمام ولم يلغو كان له بكل خطوة عمل سنة صيامها وقيامها نسأل الله من فضله كل خطوة قيام سنة وصيامها والحديث صحيح قال باب الهيئة للجمعة يعني الاستعداد الجمعة بالاغتسال وبلبس جميل الثياب نعم وبالطيب وبالسواك وبالابتكار البكور وبالمشي نعم وبالانصات نعم هذه سبعة أشياء جاء جاء الأمر بها للجمعة فذكر حديث عمر في الحله السيراء التي كانت تباع من حرير فقال لو اشتريتها قال انما يلبس هذا من لا خلاق له في الاخره لان الحرير محرم على الرجال ثم اشترى ثم ارسل الرسول عليه الصلاه والسلام جاءت حلل من حرير فارسل لعمر فقال كسوتنيها وقد قلت في حلة عطاود ما قلت قال لم أكسكها لتلبسها فكساها عمر أخا له مشركا بمكة وفي غاية بعها فاقض بها حاجتك أو شككها أو قمرا بين نسائك نعم ثم ذكر حديث ابي سعيد المتقدم ان الغسل يوم الجمعه واجب على كل محتلم محتلم والسواك وان يمس من الطيب ما يقدر عليه، وهذا كله يدل على تاكيد ذلك، قالها قعود الملائكه يوم الجمعه على ابواب المسجد، ثم ذكر حديث ابن شهاب عن الاعرج عن ابي هريره ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال اذا كان يوم الجمعه كان على كل باب من ابواب المسجد ملائكه يكتبون الاول فالاول فاذا جلس الامام طروا الصحفاء وجاؤوا يستمعون الذكر ويعني يعني ظاهر هذا ان من حين يجلس على المنبر حتى لو بدا حتى لو لم يبدا المؤذن بماذا؟ بالاذان. إن الملائكة خلاص تطوي الصحف والحديث في الصحيحين. نعم. ثم قال باب فضل المشي يوم الجمعة وذكر حديث عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبي الأشعث وقد تقدم من حديث يحيى بن الحارث الدماغي. أنا كلاهما عن أبي الأشعث عن أوس بن أوس عن أوس بن أوس. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعه وغسل وغدى وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الامام وانصت ولم يلغو كان له بكل خطوه عمل سنه وفي حديث ابن الحارث صيامها وقيامها ولذا قال بن جابر فذاكرني يحيى بن الحارث هذا فقال انا سمعت ابا الاشعث يحدث بهذا الحديث وقال بكل قدم عمل بكل قدم عمل سنة صيامها وقيامها قال ابن جابر حفظ يحيى ونسيت ثم ذكر حديث سلمان المتقدم ذكره ان الجمعه كفاره ثم قال التبكير الى الجمعه فذكر حديث ابي هريره اذا كان يوم الجمعه قعدت الملائكه على ابواب المسجد فكتبوا من جاء الى الجمعه فاذا خرج الامام طوت الملائكه الصحف قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المهجر الى الجمعه كالمهدي بدنه ثم كالمهدي بقره هذا في الساعه الثانيه ثم كالمهدي شاتا في الثالثه ثم كالمهدي بطه وهذه شاذة هذه هوايه نعم والصواب كالمهدي دجاجة وهي التي بعدها ثم كالمهدي بيضة فهي خمس نعم لا ستة خمس ساعات تقسمها على إما يعني من بعد صلاة الصبح إلى وقت دخول الجمعة تقسمها على خمسة أقسام فتطلع الساعة ويختلف تعلمون من الصيف إلى الشتاء أو من طلوع الشمس إلى دخول وقت الجمعة لأن في خلاف متى يبدأ يوم الجمعة ليس ليس قبل الفجر طبعا وليس قبل صلاة الصبح لأن الإنسان في صلاة الصبح مشغول بأي شيء بصلاة الصبح مخاطب بصلاة الصبح فبعد صلاة الصبح فما ينتهي وقت صلاة الصبح إلا بطلوع الشمس فلعل من طلوع الشمس والله أعلم هذه الساعات تاخذ تقسم على خمس. والله قد يكون بارك الله فيكم من عبد الاعلى وقد يكون من معمر. نعم. قال النووي في الخلاصه وهي زياده شاذه لمخالفتها الروايات المشهوره والحديث في الصحيحين بدونها. ولذا ساقه المصنف بعد ذلك على الوجه الصحيح قال حتى ذكر الدجاجه والبيضه ولم يذكر ماذا البطه ثم ساق ايضا روايه شاذه نعم قال تقعد ملائكه يوم الجمعه على ابواب المسجد يكتبون الناس على منازلهم فالناس فيه كرجل قدم بدنه وكرجل قدم بدنه وكرجل قدم بقرة، وكرجل قدم بقرة، وكرجل قدم شاة، وكرجل قدم شاة، وكرجل قدم دجاجة، وكرجل قدم دجاجة، وكرجل قدم عصفوراً هذه شاذة، وكرجل قدم عصفوراً، وكرجل قدم بيضة هذا الثابت بدون عصفور ولعل الخطأ من ابن عجلان. ثم قال وقت الجمعة، نعم هناك. وقتان وقت اتفق عليه اهل العلم ووقت اختلفوا فيه، الوقت اللي اتفق عليه اهل العلم هو بعد الزوال والذي اختلفوا فيه هو من ارتفاع الشمس. ذهب الحنابله الى ان الجمعه تكون من بعد ارتفاع الشمس وقتها كوقت صلاه العيد. نعم وحدثنا الشيخ عبد الرزاق العفيفي رحمه الله أن عبد العزيز الفيصل آل سعود كان يصلي الجمعة الضحى. هم يعني الحاشية ومن كان في القصر وكذا كان يصليها الضحى وأظن ما أدري يعني هو قال من آل الشيخ يصلي فيه يخطب وأظن الشيخ عبد الملك آل الشيخ أظن. المهم هذا هو المشهور عند الحنابلة وجاه هذا عن بعض الصحابة فذهب إلى هذا الإمام أحمد نعم ذهب إلى هذا لما محمد جاء من حديث عبد الله بن سيدان أن صلى مع أبو بكر في أول النهار وما عمر انتصف النهار وما عثمان بعد الزوال فأستدل به لما محمد على أن الجمعة تكون قبل يجوز أن تكون قبل نعم قال البخاري عن عبد الله بن سيدان قال فيه نظر ولما محمد قواه نعم والاحوط وهذه فتوى اللجنه الدائمه بعد الشيخ عبد العزيز انها بعد الزوال انها تكون بعد الزوال ما ثبت عن الرسول عليه الصلاه والسلام يعني انه صلى الضحى صلى الضحى اي الجمعه صلاها ضحى نعم وانما جاء عن بعض الصحابه لكن يعني سوف ياتينا حديث انها عند الزوال نعم حديث جابر نعم قال باب وقت الجمعة فذكر الساعات الخمس نعم والحديث صحيح خرجه الشيخان ثم ذكر حديث الجلاح أن أبا سلمة حدثه عن جابر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال يوم الجمعة إثنتا عشرة ساعة الساعة هنا ليست هي الساعة ستين دقيقة وإنما الساعة هي مقدار من الزمن ولذا كما تقدم تزيد وماذا وتنقص باختلاف الوقت نعم في الشتاء عندما يكون النهار قصير تنقص الساعة وعندما ساعات الجمعة وعندما في الصيف النهار طويل تزيد نعم هذه الساعات قال يوم الجمعة 12 ساعة فيها ساعة لا يوجد عبد مسلم يسال الله شيئا الا اتاه اياه فالتمسوها اخر ساعه بعد العصر وهذا طبعا تكلم فيه ابن عبد البو هذا تكلم فيه ابن عبد البو نعم واسناده قوي اسناده قوي صححه الحاكم وتكلم فيه ابن عبد البو نعم نعم، وهذه الساعة الوقت اللي جاء هنا هذا هو مذهب أكثر أهل العلم، إنها آخر ساعة من يوم الجمعة، قال ابن عبد البر هذه قاعدة ذكرها ابن عبد البر قال كل زمان فاضل فإن آخره أفضل من أوله، شوف رمضان زمان فاضل آخره أفضل من أوله، العشر الأخير أفضل من العشر الأول. شف الليل آخر الليل وقت السحر أفضل من أوله فذهب بعض أهل العلم لأن ساعة الجمعة هي في آخر ساعة والقول الآخر طبعا المسألة في 40 قول لكن اقواها هذان القولان القول الثاني إن من حين أصعد الإمام على المنبر إلى نهاية الصلاة وأنا أنا ميل هذا القول أميل إلى هذا القول جاء حديث في مسلم ولكن تكلم فيه الدار قطني تكلم فيه الدار قطني ولكن عندنا حديث بحريرة في الصحيح قال فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي قول قائم يصلي يعني في ماذا في صلاة حقيقية ليس في انتظار صلاة فيكون في صلاة آخر ساعة ما فيها صلاة في حديث هريره في الصحيح قال وهو قائم يصلي والله أعلم والأولى أن الإنسان يكثر من الدعاء في ماذا في هذين الوقت نعم وقد يقول قائل متى يدعو إذا كان الإمام يصعد على المنبر إلى انتهاء الصلاة يدعو أثناء الأذان يدعو بعد الخطبة الأولى يؤمن مع دعاء الإمام نعم يدعو في الصلاة إلى نهاية الصلاة ثم ذكر حديث سلم بن الأكوى قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة ثم نرجع وليس للحيطان فيء نستضل به يعني توها الشمس ماذا قد زالت وتعلمون أن خطبة عليه الصلاة والسلام قصيرة نعم وقد تكون صلاة عليه الصلاة والسلام يعني نحو الثلث ساعة أو نحو ذلك والخطبة قد تكون خمس أو سبع دقائق أو نحو ذلك يعني مدة تقريبا خمس وعشرين إلى سبع وعشرين دقيقة يعني قد يكون الفيء ماذا أبعده أبعده ما زاد يعني شيء يسير فلا يرى وخاصة في يعني الحجاز ونجد هذه الأماكن التي تكون الشمس فيها نعم قوية ف يعني قد يكون الفيء يسير ولذا قال هنا قال ثم نرجع وليس للحيطان فيء نستظل به وفي روايه في حديث جابر ثم نرجع فنريح نواضحنا قلت اي اي ساعه؟ قال زوال الشمس فاحيانا يعني عند يعني عندما تفعل الشيء مقارب لشيء اخر تقول عند كذا. نعم. يعني احيانا وصفوا مدينه السابقون طبعا ليس اللاحقون قالوا بين مكه والبصره. وين مكه وين البصره؟ نعم. ف يعني تقول سوت والقمر فاحيانا يعني يصفون الشيء يعني وان كان بعيد الا انه يعني له مقاربه او له صله بهذا الشيء مثل ما تقول وين فلان تقول وصل اليك وهو ماذا فالطريق قال الله تعالى اتى امر الله ثم قال فلا فلا تستعجلوا اتى ثم قال فلا تستعجلوا فبما ان الساعه سوف تاتي اذن ماذا فهي نعم اتت نعم الساعه سوف بعثت انا والساعه كهاتين نعم ولذا يقال كل ما هو آت فهو قريب لو حتى بعد ألف سنة بما أنه سوف يأتي فهو قريب نعم قال باب تأخير الجمعة في الحوض نعم ومن السنة إذا احتوت إذا احتوى الوقت يقال بالإبراد ولذا قال أنس وهو أبو حمزة إذا كان الحر نبرد بالصلاة وإذا كان البرد نبكر بالصلاة قال النسائي ولم يسمعه ولكنه قد شهد الأمر لم يسمعه والله أعلم الحكم بن أيوب والله أعلم مع أن الحكم يقول فدخلنا الدار فقال يزيد يا أبا حمزة نعم شهد الأمر شهد تكلم يزيد الضبي يزيد الضبي تكلم على بعض خلفاء بعض عفوا أمراء بني أمية ممن كان يؤخر ماذا صلاة الجمعة يؤخرون إلى العصر نعم قال باب الأذان يوم الجمعة كان الأذان في عهد الرسول عليه الصلاة والسمراء ببكر وعمر أذان واحد نعم ثم الاقامه وفي عهد عثمان زاد اذانا اخر وهذا الاذان الان يعني يفعل خلاف السنه في غير الحرمين متى يؤذن الان الاذان الاول قبل ساعه او ساعه ونص وهذا خطا ينبغي ان يكون هذا الاذان قبل دخول الخطيب بدقائق لان المقصود ماذا تنبيه الناس إذا كان عثمان إنما زاد من أجل ينبه الناس إذا كان الأذان قبل ساعة وساعة ونص عندما يسمع الإنسان الأذان يقول ماذا يقول بقى ساعة وساعة ونص ثم ما يشعر إلا والإمام قد دخل هذا مثل أذان الأول الفجر الآن متى يؤذنون قبل ساعة بالحرم قبل ساعة لا إذا سمع النائم الأذان قبل ساعة شكل بقى ساعة يرجع ينام لكن اذا كان قبل الاذان بخمس قال ما بينهما الا انت نعم يصعد هذا وينزل هذا يصعد ابن ام مكتوم وينزل بلال يعني خمس دقائق ونحو ذلك يصعد بلال يصعد بلال يؤذن بليل فيوقب الفجر دقيقتين ثلاث يؤذن دقيقتين يعني على ما ينتهي ثم ينزل يعني المساله دقائق اما ساعة ساعة ونصف وبعض الناس يؤذن نصف الليل. نعم اللي بياذن نصف الليل الشخص يقول نم عليك نوم عليك ليلا ماذا؟ طويلا. نعم فالحكمة تنتفي هنا الحكمة تنتفي من جعل هذا الاذان. قال باب تاخير الجمعة في الحوض نعم تقدم الحديث ثم قال الاذان يوم الجمعة فزاد عثمان الاذان على الزرقاء وهو السوق في المدينة. نعم ثم ذكر حديث السائب بن يزيد نعم وهو بمعنى الحديث السابق نعم ثم ذكر باب صلاة يوم الجمعة لمن جاء وقد خرج الإمام إذا خرج الإمام وجئت فصل ركعتين قبل أن تجلس بعض الناس يجلس يستمع الخطبة لا صل ركعتين كما أمر عليه الصلاة والسلام سليك الغطفاني قال ركعت ركعتين قال لا قال فركع قم فركع او قال فوكا نعم وفي اللفظ الاخر قم فوكا هما نعم ثم ذكر حديث عبد الله بن بوسر في الذي يتخطى الناس وهذا لا يجوز ثم ذكر حديث اوس بن اوس الثقفي وقد تقدم انه حديث صحيح ونقف عند هنا هذا وبالله تعالى التوفيق